Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema Luisteren in de Politiek Centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten om innovatief politiek leiderschap te versterken. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Jurgen van Hout, wethouder in Enschede. Jurgen luisterde graag naar de preken van zijn vader die predikant was. Hij luistert liever niet naar mensen die scheldwoorden gebruiken, mensen kwetsen of feiten verdraaien voor persoonlijk gewin. Inwoners die zich niet kunnen vinden in een meerderheidsbesluit van de raad dat door hem uitgevoerd moet worden, vinden het lastig naar hem te luisteren. Gelukkig had hij in zijn studententijd een hond, Basco, die wel graag naar hem luisterde. Welkom Jurgen, leuk dat je meedoet aan deze serie. Dankjewel, dankjewel. Dank voor je tijd. Wij beginnen altijd meteen met een leuke luisteroefening. Dus voordat wij überhaupt dit onderwerp verder gaan bespreken, wil ik jou vragen of je mee wil doen met een eenvoudige nieuwe luisteroefening. Ja, leuk. Fijn. De luisteraars kunnen altijd meedoen. Ik wil je heel even vragen om één moment te nemen om even rustig rechtop te gaan zitten. En even gewoon twee keer diep in en uit te ademen. En als ik jou dan vraag, wat heeft jou deze week geraakt? Wat is dan het eerste wat er in jou opkomt? Want raken gaat ook over luisteren. En wat pikken we op om ons heen? Ja, dat is toch wel datgene wat er gebeurd is met, uh, uh, rondom uh, Pieter Omtzigt. Een uh, bekende inwoner ook uh, uit ja, mijn stad, ook Enschede. En wat is het precies wat jou daarin raakt? En waar voel je dat eigenlijk, als ik vragen mag? Um, ja, dat voel je eigenlijk in je, in je buik en in je, in je hart. Nou ja, net als Pieter en heel veel andere mensen ben je natuurlijk uh, politiek actief. Uh, de een in een volksvertegenwoordigende functie, de ander in een, meer in een bestuurdersfunctie. Uh, maar uiteindelijk zijn we allemaal wel actief omdat we uh, iets van meerwaarde willen toevoegen aan die samenleving. Um, en dat we er dan soms met elkaar ja, toch wel zo'n potje van maken. Uh, dat het vertrouwen van, uh, van de inwoners, van uh, de mensen ook, die, uh, ja, waar je het uiteindelijk voor doet... Dat, um, dat daardoor niet groeit, maar alleen maar minder wordt. En dat vind ik heel erg jammer, want het is een buitengewoon belangrijk uh, en ook een waardevol ambt om te mogen bekleden. Um, en wat jammer dat we er dan met elkaar soms zo'n potje van maken en het vertrouwen van mensen daarin ook beschamen. Dankjewel. Nou, ik merk dat jouw antwoord mij meteen in het moment raakt. Dus dankjewel voor jouw uh, mooie, eerlijke antwoord uh, daarop um, op deze um, vraag. Nou, dan zitten we meteen volop in het thema. Uh, als ik jou vraag, wat betekent voor jou luisteren in zijn algemeenheid? En in meer specifiek, wat betekent het voor jou in de politiek, voor jouw rol als bestuurder? Luisteren is uh, voor mij vooral dat je probeert te verdiepen ook in de ander. Uh, en te horen wat eigenlijk het, ja, bijna het verhaal is achter het verhaal. Um, wat je ziet is dat je um, vaak altijd vanuit een, een, laat ik het bij mezelf houden, je hebt toch een bepaald waardekader, een referentiekader en van daaruit luister je. 
En dat is niet altijd natuurlijk, of, uh, vaak ook niet, het, het referentiekader ook van die ander die tegenover je zit. En als je je probeert in elkaar te verdiepen en niet praat over, maar praat met, dan um, is, dat, nou, is dat heel belangrijk in luisteren. Is dat iets wat jou van nature gemakkelijk afgaat? Of heb je dat moeten leren? Dat praten met een ander of praten over een ander? Ja, ik denk dat het allemaal... Ik heb dat wel moeten leren. Um, het zit toch in, in je dat je makkelijker toch eens even met een ander over een ander praat. Dan dat je zo iemand opzoekt en dan ook het gesprek daar, daarover aangaat. Ik, ik, ik groei daarin. Dat is ook een van de mooie dingen die, vind ik, van het vak van bestuurder zijn. Dat ook een bestuurder nog continu leert, hè. Uh, dat je daarin ook nooit uitgeleerd bent. Maar vooral uh, ja, te, te luisteren. Je, je bent toch geneigd om ook snel te, te zenden in plaats van te ontvangen. Um, daar, kun je, daar kan ik ook nog wel stappen in zetten. Ik denk dat ik daar ook wel stappen in gezet heb, maar dat ik daarin ook nog niet klaar ben. En hoe heb jij die stappen gezet? Want wat heb je daarin gedaan? Ja, wat voor mij vooral van belang is, is toch dat je... Ik merk dat nu eigenlijk in onze huidige tijd ook wel. En wij zitten nu ook gewoon via Zoom met elkaar te praten. Het is eigenlijk, in het liefst had ik gewoon natuurlijk met jou gewoon een kop koffie gedronken en dit gesprek gevoerd. Omdat je um, juist dat, ja, dit, dat persoonlijke contact, um, wat, wat ik nu ook wel heel erg mis en ik denk dat, dat heel veel mensen dat missen, dat maakt ook dat je je makkelijker in de ander kunt verdiepen en dat je uh, makkelijker gewoon ook, ook ja, als het ware echt in gesprek komt. Dus voor jou gaat dat juist gemakkelijk persoonlijk, face-to-face, als je met iemand bent, daarin heb je dat ook goed geleerd. Ja, absoluut. En hoe gaat het je dan nu al een jaar af? Want dat is dan een pittig jaar, denk ik, dit jaar, toch? Ook met met, uh, alle beperkingen. Ja, zeker. Ik denk dat het, nou ja, dat dat zal voor iedereen gelden. Maar als ik ook kijk, het het vak van bestuurder zijn, van wethouder nu ook zijn, van je eigen stad... Ja, dat, daar hoort bij dat je de mensen tegenkomt. Dat je ook daardoor... Um, dat je eens een keer een arm om iemand heen kan slaan. Dat je ook eens een keer met iemand spreekt. En dat je hoort van... van, van waar, waar loop je tegenaan in je wijk, in je buurt? Um, dat is allemaal op afstand gekomen. Uh, en die, die vorm van gesprekken hebben we eigenlijk ook uh, niet meer. We zitten te vergaderen vanuit onze, onze kamertjes thuis. En nou, heel af en toe dan heb je iets wat dan coronaproof kan... Uh, maar dan is dat altijd weer met minder mensen en zo dan dat je dat gewend was. Dus ik moet daar enorm aan wennen. Ik verlang er ook echt naar, naar dat terug kunnen, als het ware. Hè? Terug naar het oude normaal. Uh, ja, daar heb ik wel heel erg behoefte aan, hoor. Er lekker de straten op de wijken en op de fiets de mensen ontmoeten. Um, zien wat er speelt, horen wat er speelt. En ook gewoon uh, ja, raad en daad kunnen zijn. En is er nog iets geweest waardoor je dat in deze positie onverwachts wel hebt kunnen doen? Misschien in een nieuwe vorm? Of is het voor jou juist niet? Het is gewoon belangrijk om het weer echt live terug te hebben. Dat dat is sowieso, uh, vind ik heel waardevol. Aan de andere kant, kijk, uh, ik ben uh, wethouder in Enschede. Uh, We doen ook veel natuurlijk richting uh, Den Haag. Nou ja, dat is best een eindje weg vanuit, uh, vanuit Enschede. Um, hopelijk gaat het nieuwe kabinet ervoor zorgen dat die verbindingen allemaal beter worden. Maar toch blijft Den Haag dan, uh, uh, dan ook met het vervoer wel ver weg. Ik vind het eerlijk gezegd heerlijk dat we nu uh, bestuurlijke overleggen... Um, die je dan normaal uh, in Den Haag had en waar je dan bijna vanuit Enschede een dag mee bezig was... heen met de trein, daar die overleggen hebben en weer terug met de trein... dat dat nou allemaal uh, digitaal kan. Ik hoop ook echt wel dat we dat zouden kunnen vasthouden. Want dat geeft mij ook wel weer ruimte... om die tijd dan weer meer in de interactie met mensen te besteden. 
dus dat reistijd verdwenen is, dat mis ik niet. Nee, oké. Okay. En is het dan nog ook nog een voordeel in de interactie digitaal soms die je dan opmerkt? Of heeft dat vooral nadelen voor jou? Ja, ik vind het, ik vind het, het luisteren, hè, als je het daarover hebt, vind ik wel lastiger digitaal. Uh, ook omdat bij luisteren toch ook die, uh, dat, dat fysieke contact, dat face-to-face contact dus, uh, dus hoort. Ik merk dat ook van, uh, uh, je doet het meer nu met, met je app, hè? Uh, ja. en met, of via WhatsApp en zo. En je merkt toch dat je, daar heb je soms uh, heb je eerder een misverstand dan dat je dat hebt als je gewoon even bij elkaar binnenloopt. Uh, even kunt horen hoe het is uh, en ook kunt zien hoe iets valt als je dat zegt. Zodat hoe jij het bedoelt, dat het dan ook bij de ander uh, overkomt. Ja, je mist eigenlijk gewoon alle non-verbale signalen die je vaak wel hebt in het fysieke contact. Ja, dat is wat je mist. Ja, Klopt. mooi. Ben je goed om ook naar jezelf te luisteren, Jurgen? Oeh, dat, uh, dat is ook wel iets wat ik heb moeten leren. Um, nou, je, je maakt als wethouder lange dagen. Het is hard werken. Het is uh, uh, ook niet altijd leuk werken, want je maakt ook wel uh, onaardige dingen uh, mee. Dus je moet zorgen dat je um, ook nou ja, vooral naar je lijf luistert. Um, dat je ook merkt, uh, toen ik net wethouder was, uh, in, dat was in 2014, toen kwam ik ongeveer per maand uh, kwam ik een kilo aan. En dat, is toch, dat ging gestaag verder. Dus op een gegeven moment heb ik ook wel tegen mezelf gezegd, van, dit gaat niet goed. Uh, dat merkte je ook gewoon, van, nou ja, je moet je stress ook uh, kwijt kunnen. En je moet zorgen dat je gewoon dat lichaam en geest, uh, in elk geval het werk dat je doet, ook uh, fysiek gewoon aan kunnen. Uh, dus toen ben ik ook echt, uh, was ook wethouder sport in die tijd. Dus af en toe stond ik voor een groep jongeren. En dan vertelde ik, het is heel belangrijk dat je sport en beweegt. Uh, dat een stemmetje in mijn achterhoofd ook zei, ja, practice what you preach, uh, wethouder. Dan moet je dat natuurlijk zelf ook laten zien. Dus toen ben ik gaan hardlopen, fietsen. Heel wat, heel wat kilo's uh, kwijtgeraakt ook uh, daarna weer. Maar dat was wel ook, ook dat ik merkte van, om gewoon, het is ook lekker om fit te zijn. Ik merk dat nu ook, hè, ook tussen de overleggen door. Zorg dat je af en toe ook even... Gewoon uh, kunt ontspannen. Uh, want anders is het één dag achter elkaar al die overleggen. Nou, dan, dan, dan aan het einde van de dag ben je gewoon, is de batterij leeg. Ja, uh. en ik vind wel mooi wat jij net zei. Je zei letterlijk, van, ja, dan sta ik daar dus voor zo'n groep jongeren te zeggen, sporten is goed. Maar ik vind het heel bijzonder dat je zegt, en dan hoorde ik het stemmetje in mijn achterhoofd zeggen, ja, ja, maar uh, practice what you preach. Dus daar hoorde ik wel in heel erg dat je ook op een ander niveau luistert. Je zegt dus op het moment dat je iets aan het vertellen bent vanuit je werk en het klopt niet met wat je zelf doet, dat je daar dan weer naar handelt. Ja, eigenlijk doe je dat altijd hoor. Je reflecteert altijd op jezelf. Um, je probeert je ook altijd voor te stellen van op het moment dat je iets zegt van hoe komt dat nou bij degene tegen wie ik dat zeg, hoe kan dat overkomen? En dan nog voorzie je natuurlijk niet altijd hoe, hoe of dat dan bij de ander land. Um, zeker ook niet omdat nou ja, je ook in, in een setting zit waarbij nou, je voorstanders hebt en tegenstanders bijvoorbeeld in je gemeenteraad of in je samenleving. Mensen die blij zijn met de plannen die een gemeenteraad aanneemt, maar ook mensen die daar bezwaren over hebben. En dan ben jij toch voor hun vaak de verbeelding van de gemeente die dat besloten heeft. Dus ja, je moet echt wel ook proberen naar jezelf te luisteren. Van, hoor ik nou wat ik zelf zeg, zeg maar. Ja, nou, en ik wil jou alleen een compliment geven. Volgens mij is het niet vanzelfsprekend dat iedereen dat even goed doet. Voor jou dus wel, maar dat is dus volgens mij ook een prachtige kwaliteit van jou. Van je steeds bewust te zijn van, ben ik congruent met wat ik zeg en wat ik doe, want dat is belangrijk. Dank je.
Waar vind je het lastig luisteren naar jezelf in de politiek? Want het is natuurlijk niet altijd uh, makkelijk, de arena waarin je werkt. Wanneer is het voor jou moeilijk om uh, daarin naar jezelf te luisteren... of misschien überhaupt jezelf te horen? Ik vind het het lastig om mezelf te zien en te horen. Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar uh, ik kijk eigenlijk nooit de raadsvergaderingen terug. Uh, Een tijdje geleden hadden we die uitzending van Doelwit... Uh, dat was voor mij echt een van de, van de weinige keren dat ik, uh, dat ik naar mezelf gekeken heb. Uh, even uh, voor de luisteraar misschien. Hè? Um, Jurgen yeah. uh, heeft deelgenomen aan een documentaire van de NPO, Doelwit. En op basis van die documentaire had ik contact gezocht en hem uitgenodigd voor deze podcast. Dus uh, nou heeft hij dubbel op dat hij in de belangstelling staat dankzij die do- documentaire. Maar jij vond het lastig om die documentaire terug te zien, begrijp ik. Ja, ik vond het sowieso was, was dat lastig, ook omdat hij confronterend wel weer was. Maar ja, ik vind het gewoon, ik, ik weet niet, misschien hebben andere mensen dat ook, maar jezelf horen, spreken en zien is toch anders dan, dan dat je gewoon... Ja, dan dat je zelf, je hebt een andere stem en je, je, je ziet jezelf dan ook uh, uh, in beeld. Ik weet het, ik vind dat altijd toch een beetje bijzonder. Ja, en als we het niet zozeer hebben over letterlijk luisteren, maar als je het hebt meer over luisteren naar jouw eigen innerlijk kompas, wanneer is het voor jou lastig om daarbij te blijven in de politiek? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, mijn, mijn innerlijk kompas komt, komt wel vanuit mijn, uh, vanuit mijn geloofsovertuiging. Ja. En Eigenlijk heb ik er weinig moeite mee om daar naar te uh, luisteren. Omdat dat, ja, dat, dat is voor mij redelijk congruent. Ja. Um, dus, dus eigenlijk, ja, ik ervaar daar weinig uh, strubbelingen in, als het ware. Nee, dus dat geeft jou eigenlijk ook een continue steun daarin. Waardoor je uh, continu in contact met jezelf kan handelen. Ja. Ja, ja het is, het, mooi. Het, het is niet, en op het moment dat ik het gevoel zou hebben van... Um, en nu kan ik dat niet, dan zou ik daar ook echt wel wat mee, mee doen, denk ik. Ja, maar dat, dat heb je nog belangrijk. niet ervaren in je werk ook niet. Dat is steeds een steun voor jou ook in je werk. Ja, en, ik, en, en, en dat is ook wel voor mij is ook dat essentieel, dat je ook in het, in het werk dat je doet, hè, en ik ervaar dit echt als een ambt waar, uh, wat je een tijd mag doen, en een grote eer ook om dat te doen, dat moet je ook gewoon doen nou ja, met beide benen op de grond en zoals je bent. Um, en op het moment dat je het gevoel hebt dat je een rol aan het spelen bent, of dat je uh, ja, af moet doen aan de principes die je hebt, dan, uh, dan zou ik echt wel nadenken over, is die rol dan wel geschikt voor je? Oké, okay. nee, dat is heel helder. Dan ga ik weer wat anders doen. Ja, en binnen de politiek, uh, waar ervaar je dat er in de politiek goed geluisterd wordt naar elkaar, met al jouw ervaringen, lokaal en landelijk? Oh, ik denk dat er in de politiek echt best wel geluisterd wordt naar elkaar. Ik zie dat ook met, 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 met raadsvergaderingen wel eens. Alleen uh, naar elkaar luisteren betekent niet altijd dat je het dan ook met elkaar eens bent. Het gaat ook om de, over het inhoud van datgene waar je het dan over hebt. En je kunt toch op verschillende manieren uh, naar de werkelijkheid kijken. Um, en uh, de een vindt bijvoorbeeld, um, nou, als je het hebt over mobiliteit, zegt de een van ik, ik, vind, ik vind de fiets belangrijk en de ander zegt ik vind de auto belangrijk. Dat kan dan enorm clashen, terwijl het eigenlijk best, uh, het beste is, um, en dat, dat houdt de raad dan ook altijd maar voor, dat je kiest juist voor de, voor de mix. Want als iedereen de auto kiest, hè, um, dan, dan loopt onze hele stad vol. Maar als er mensen zijn die ook voor de fiets kiezen, uh, dan krijg je dat nou ja, de een uh, de fiets heeft, de ander de auto en daarmee uiteindelijk net zo snel als op zijn doel. 
dan wel mogelijk sneller. Dus, um, maar daarin in elkaar verplaatsen. Hoe komt het dat de ene van, vanuit de auto denkt? Hoe komt het dat de ander vanuit de fiets denkt? Dat bij elkaar brengen. Um, nou, ik, zie dat, ik zie dat in onze gemeenteraad wel. Dat heeft ook, heeft ook tijd nodig soms. De, het is ook lastiger, vind ik, als er meerdere partijen zijn. Ja. Uh, dit, dit zie je nu toch wel een beetje. Dat zie je lokaal, dat zie je provinciaal en ook landelijk. Dat, dat er toch sprake is van versnippering. En wat iedereen... maakt het lastiger als er meerdere partijen zijn voor jou? Um, je krijgt meerdere verhalen. Hmm. En iedereen heeft toch het gevoel van... Ik, ik moet ook weer een eigen verhaal hebben. Uh, of ik moet toch ook nog weer mijn eigen verhaal houden. Dit dus is niet van, nou, ik sluit me aan bij mijn vorige spreker. Uh, maar ik wil toch ook nog weer even iets van mijn saus... of mijn overtuiging toevoegen. En dat is natuurlijk prima. Het is, is ook mooi aan de democratie. Maar uiteindelijk... Ja, leidt het niet tot, tot een duidelijker gesprek of zo. Als ik jou goed begrijp, dan hoor ik jou namelijk zeggen dat er wordt wel geluisterd, maar het ga, gaat vaak mis omdat we niet zo goed in staat zijn om to agree to disagree. Dus daar blijven we dan veel allemaal ons eigen zegje in willen doen. Terwijl het soms gewoon ook zo kan zijn, ja, wat diegene zegt is waar voor diegene vanuit dat perspectief. En voor mij is iets anders waar kunnen we de volgende stap maken. In plaats van ja, dat kunnen we ook willen blijven profileren op ons standpunt. Ja, eigenlijk is het een brug. Hè? De ene zit aan de ene kant en de ander staat aan de andere kant. Dan kun je ook een brug bouwen waarbij je elkaar op het, in, in het midden uh, kunt ontmoeten. Ja, oké. Okay. En hoe bouw je die brug, denk je? Of hoe doe jij dat als wethouder? Nou, ja, dat is wel in, in wat ik net ook uh, aangaf. Van, uh, uiteindelijk bouw je natuurlijk eigenlijk in het systeem zoals wij dat hebben, bouw je als, als wethouder in opdracht van je raad, ook samen met je ambtenaren, aan zo'n brug... En dan, is, ja, dan, 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 dan probeer je daarin die verbinding tussen uh, de verschillende meningen te maken. Um, en als, die, als je die dan nou ja, in concept klaar hebt, dan breng je die naar je, naar je raad en dan laat je die, uh, die brug uh, beoordelen. Wat ik vooral doe, is al vooraf, ook in, de, in het opstellen van bijvoorbeeld zo'n, zo'n, zo'n raadsvoorstel, um, rekening houden met nou ja, welke verschillende standpunten leven er in mijn coalitie. Maar ook in de raad, want ik, vind ook, ik ervaar ook niet dat ik wethouder ben. Alleen van een, ik ben wethouder van de hele stad. Uh, niet, van, niet alleen van die partijen die deelnemen aan de coalitie. Maar je wilde voor alle inwoners zijn. Dat betekent dat je er ook voor alle gemeenteraadsleden uh, wilt zijn. En ook nou, dus de punten die zij aangeven, dat je die ook probeert in zo'n plan dan ook een plek te geven. Dat lukt niet altijd. Uh, maar soms lukt dat wel. Dat vind, dat vind ik dan ook mooi. Afgelopen maandag hebben we in Enschede de fietsvisie vastgesteld. Kan je er iets over vertellen? Ja, nou, dat is eigenlijk van waar willen wij nou... Als, wij zijn uh, in Enschede erg met de, met de fiets bezig. Ook om de stad bereikbaar, uh, leefbaar en aantrekkelijk te houden. We hebben dus een nieuwe fietsvisie gemaakt. Die eigenlijk zegt waar willen wij in 2030 staan uh, als het ook gaat om, uh, om de fiets. Uh, dus daar hebben we doelen in, in, in geformuleerd en ook middelen daarvoor uh, benoemd. Um, en die, die is de afgelopen maandag unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Uh, nou, dat vind ik wel heel bijzonder, want in alle gebeurt je als, als bestuurder ook niet altijd. Hoor. Er zijn toch altijd wel partijen die zeggen van, nou, dat stemmen wij tegen. Uh, maar dat, dat de raad zich zo unaniem dan voor zo'n stuk uitspreekt, ja, dat vind ik, dat is wel heel gaaf. Dat geeft echt ook voldoening. En dan denk je ook van, oké, okay, we hebben goed geluisterd uh, en we hebben het ook goed een plek kunnen geven. Ja, dus dat was ook echt een sleuteltje erin dat jij zegt... doordat we goed geluisterd hebben naar al die verschillende partijen... zowel als in, in onze coalitie als daarbuiten... dat leidt tot een mooi unaniem besluit in de Raad. 
Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, en dan kan je daar ook dik tevreden over zijn. Ja, dat is heerlijk. Dat is, ja, voor een bestuurder is dat heel erg, voor een wethouder is dat heel erg fijn. Als die zo'n raad, zeg maar, achter, echt eensgezind achter zo'n voorstel krijgt. Dat is veel leuker dan dat je uh, 2019, uh, zeg maar, hè, in, in de Enschede raad, hè, dat het gewoon maar net met een meerderheid van ja. 50% is. Ja, en heb je ook een voorbeeld waarvan je achteraf denkt, hé, hey, daar hadden we het anders kunnen doen. Want daar heb ik een minder goed gevoel aan overgehouden. Nou ja, kijk, de, de aanleiding voor de rapportage van het doelwit waar we het net over hadden, uh, was de vestiging van een AZC. Kan jij misschien even kort vertellen waar het doelwit over ging? Uh, het, ging eigenlijk, het was eigenlijk een, um, een, een, een reportage, een documentaire over vijf bestuurders, uh, veelal wethouders uh, en oud-wethouders, die um, te maken hadden gehad met bedreiging in hun ambt. Ja. En dan eigenlijk ook niet zomaar bedreiging, maar ook gewoon echt tot in de privé-sfeer. Op een vervelende manier. En dat dan ook, wat wat later, dus eigenlijk nadat die dingen hebben plaatsgevonden, is ook in in perspectief uh, uh, wel gezet. Uh, In in mijn geval is dat inmiddels uh, vijf jaar geleden uh, dat dat we dat hebben ervaren. Maar dat is wel, als je zo'n dossier hebt, hè, zoals de vestiging van een AZC, waarom dat, waar dat dan om speelde, natuurlijk kijk je dan ook wel terug en denk je ook wel na van wat had ik anders kunnen doen, wat had ik beter kunnen doen, uh, hoe had ik de uh, link met bepaalde bevolkingsgroepen die echt daar fel op tegen waren, had ik die toch op de een of andere manier kunnen maken, had ik die nog beter kunnen maken. In het proces doe je dat al, hè? Uh, dus als ja. er tegenstanders waren en die zich bij mij melden, dan heb ik ze ook uitgenodigd voor, um, voor een gesprek. Heb ik ook gezegd, kom, kom alsjeblieft bij me langs. Dan kan ik je in elk geval uh, vertellen waarom we dit in Enschede doen. Hè? Waarom de gemeenteraad ook van mening is dat dit moet. Ja. Nou ja, dat, dat helpt dan wel enorm. Maar je blijft ook altijd wel nadenken over um, wat had ik anders kunnen doen, wat had ik beter kunnen doen, waardoor het misschien dan weer nou ja, anders gelopen was. Maar ook wel weer in het besef ja, dat je het daarin ook nooit goed kunt doen. Er zijn ook wel deze ook voor bestuurders, ja, dat het altijd lastig blijft om daarin die unanimiteit die je bijvoorbeeld bij zo'n fietsvisie ervaart, um, ja, er zijn ook besluiten veel meer omstreden. Nee, eens, maar ik hoor jou ook zeggen dat je dan vervolgens wel belangrijk blijft om te blijven praten en luisteren naar de mensen met wie je gewoon niet dezelfde mening hebt, die gewoon tegen... Nou ja, het zijn, het zijn ook mijn inwoners. Ja, mooi. Ja, zijn, je wil er ook voor die mensen zijn. Ja. Ondanks dat ze het niet eens zijn met het besluit dat door een raadsmeerderheid genomen is. Dus daar zoek je dan ook heel erg naar. Hoe kan ik het toch voor die mensen ook zijn? En hoe kan ik hun ook het gevoel geven ja, dat hun, hun bezwaren wel gehoord worden? En niet alleen het gevoel geven, dat ze dat ook beseffen. Ja, en heb je het gevoel dat je dat ook lukt en dat mensen op een gegeven moment jouw intentie waar kunnen nemen daarin en dat dat effect heeft? Oeh, dat, um, ja, ja, dat denk ik wel, maar ook weer niet altijd. Oké. Okay. Uh, dat is ook wel fascinerend, vind ik. Um, het is, er is ook nog wel weer verschil tussen of ze dan met Jurgen van Hout zitten te praten, hè, hun mede-inwoner als het ware, of dat ze met de bestuurder, de wethouder, daar komt ook altijd iets in mee. En wat is het verschil? Ja, moest ik in het begin ook wel aan wennen. Ja, dat, ja, dat is toch dat is ook een, ro- een rol of zo. En de, de, uh, mensen kijken toch nog wel steeds daarnaar op. Uh, dan wel uh, denken van, uh, die man die heeft, de, die heeft het toch allemaal al geregeld. Dus ja. uh, hoe uh, uh, zou ik dat nog doen? Waarom zou ik met die man in gesprek gaan? Wat heeft dat nou voor zin? Um, 
Het is toch anders dan... Uh, moest ik in het begin ook heel erg aan wennen. Uh, van, uh, je komt toch ook echt overal als de wethouder binnen. Dan kan al... jij je oh, nog wel Jurgen van Hout voelen... maar het heeft wel wat gedaan voor hoe soms mensen jou kunnen bejegenen. Eh, twee kanten op. Soms uh, kijken mensen tegen je op... of soms schoppen ze er tegen aan... omdat ze eigenlijk tegen de rol aanschoppen. Ja, klopt. Niet per maar niet se tegen jou de mens. Ja, ja. Jurgen van ja. Hout. Nou, ik vind dat je dat mooi, mooi zegt. Je... Het helpt ook als je jezelf... Ja, als je dat uit elkaar weet te houden. Ja, wat je zegt dan, niet altijd is de kritiek gericht op jouw persoon. Soms is de kritiek ook gericht op je ambt. Ja, dus dat is eigenlijk een goede truc om het voor jezelf ook te kunnen scheiden... en het niet allemaal persoonlijk te laten worden. Ja, klopt. Maar um, dat moet je ook weer niet te makkelijk doen... want daarmee zou je het ook weer het risico lopen dat je het bagatelliseert. Ja. Dat zou je niet willen. Het is, je moet het wel serieus blijven nemen. Dus het gaat om een hele secure balans daarin... waarin je steeds eigenlijk aan het ja. balanceren bent. Precies, ja. ja. Mooi werk hoor. Ja, ja ik, hoor, ik hoor in ieder geval jouw passie voor jouw vak continu. Ja, absoluut. Het is hard werken, maar je krijgt er ook heel erg veel voor terug. En het is heel erg gaaf om in je eigen stad uh, gewoon uh, op een heel klein niveau soms, maar gewoon van meerwaarde voor je, voor je, ja, je medemensen te kunnen zijn, voor je eigen inwoners. Dat is zo ontzettend veel voldoening geeft dat. Ja. Uh, ja, dat is echt heel erg mooi om te mogen doen. Als je ergens in de politiek zou kunnen aanwijzen waar je denkt dat we beter kunnen luisteren en dat daar dan grotere impact zou kunnen zijn, waar zie je dat dan? Ja, ik, ik denk dat het niet, niet zozeer alleen in luisteren zit dan, maar dat het ook in um, uitleggen zit. Wat we doen. Ja. En waarom we doen wat we doen. Er zit voor mijn gevoel ook best wel veel, veel um, uh, van het onbekende in. Dus echt het mensen meenemen in het proces. Dat ja. daar ook nog winst te halen is. Dat je niet zelf voort blijft denderen omdat jij weet wat je doet. Maar dat ja. je tijd voor neemt om mensen mee te nemen in waarom we doen wat we doen. Ja, en ook waar zitten we nu in een proces? Ja. Uh, dus soms dan ben je ook, heb je een langere aanloop om uiteindelijk te komen tot een project of tot een, tot een uh, besluit. En dan melden mensen zich al in dat traject. Uh, ja. en dan dat het al besloten is, terwijl het de opmaat is om te komen tot een besluit bijvoorbeeld. En dat, ja, dat uitleggen, een uitleggen waarom je uh, iets doet, ook uitleggen hoe een gemeenteraad werkt. Ik heb dat zelfs ook wel eens ervaren, dat mensen heel persoonlijk op jou richten van uh, dat een besluit genomen is. Maar een wethouder besluit helemaal eigenlijk niks. De gemeenteraad beslist. Ja. Uh, Meteraad zegt, wij zijn zo druk ook met onze andere zaken... dat wij een aantal mensen hebben... die voor ons de dagelijkse uitvoering van onze besluiten doen. Ja. Dat zijn ouders. Ja. Um, alleen maar dingen op het moment dat de meerderheid van de gemeenteraad zegt... ga dit maar doen of ga dat maar doen. Ja, dus eigenlijk die achterliggende principes... van hoe werkt onze democratie... als daar verwarring over is of onduidelijkheid... mensen daar ook in mee te nemen en dat uit te leggen. Ja, klopt. En ja. dat... Nou ja, in het kader van luisteren, dat zou wel veel meer begrip, denk ik, geven. Ja, dat vind ik denk een hele mooie aanvulling. Ik hoorde jou in de documentaire, had je daar ook een paar dingen over hoe lastig dat soms is ook als bestuurders. Hoe neem je mensen nou mee? Hoe kweek je begrip voor wat de democratie eigenlijk is en hoe dat altijd werkt? Dus daar ligt nog wel een hele uitdaging voor ons allemaal. Ja, absoluut. Absoluut. En, en daar moet je ook jong mee beginnen, vind ik. Dus ik, ik ga ook heel graag naar basisscholen. Dat lukt nu de laatste tijd natuurlijk wat minder dankzij uh, 
corona, maar de, naar, naar, naar de basisscholen toe, naar de, groepen, de jongere groepen toe, daar zitten toch onze, onze ambtenaren en politici en, 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 en mensen die in de toekomst het werk weer mogen doen. Ook, ook de wethouders van de toekomst zitten daar. En iets vertellen over, ja, wat is het nou om wethouder te zijn? Uh, hoe is het nou om politiek actief te zijn? Uh, hoe kun je dat dan doen? Hè? Dat, ik zou vragen, bent u naar de wethouderschool geweest, krijg je dan? Oh ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat doe ik ook wel bewust. Ook om iets te proberen uit te leggen van, ja, hoe werkt ons systeem nou? ja. Ja, een mooi voorbeeld van dat dus ook jong uit te leggen en te beginnen bij de jongsten eigenlijk onder ons. Ik denk ja, dat het absoluut. een goede tip is voor alle politici die luisteren van uh, vergeet niet de jongste generatie mee te nemen in uh, hoe het werkt en, uh, en wat ze daarin kunnen betekenen, denk ik. Ja, en je krijgt ook echt de, de leukste vragen. Uh, dus het geeft je ook wel weer, het, het scherpt je ook daar weer en je krijgt, uh, ja, ook daar krijg je weer veel energie van. Ja, mooi. Dank je wel voor deze mooie bijdrage, Jurgen. En dat je ook deel hebt willen nemen in jouw drukke agenda om tijd te maken voor dit gesprek. Dank je wel voor het mooie, fijne, open gesprek. En ik hoop dat het de mensen ook mag inspireren. Dat hoop ik ook. Voor de luisteraars, mocht je meer informatie willen, kijk op onze website www.inspiritedpolitics.com. 